0: Labdien laipni Lūgtīja mūsu podcastu sērijā Ilgspējīgās pasaules. Es šodien esmu Ilze Vamža, pētniece Vides aizsardzības un siltumas institūtā. Un ar mums ir mūsu direktore, habilitētā inženieras zinātina doktora profesora Dagnija Blumberga un Vēlmieris Tiklus Čiedras, projektu vadītājs Mārtiņš Vēlmērs. Labdien!
1: Labdien! Labdien!
0: Tad šodien mums ir plāns parunāt par inovācijām parunāt par to, cik viegli tās ir ievies, cik viegli uzņēmumi tās ņem pretī, un tāpēc mums ir tik kompetenti saruna biedri šodien. Un tad uh, mēs varētu sākt vispār ar to, lai mēs tā nolīmeņojamies, kas vispār ir inovācijas. Uh, tad profesori varētu paturpināt uz to, kas tas no akadēmijas viedokļa ir inovācija.
2: Es negribēšu no akadēmijas viedokļa, es gribēšu pateikt es tikai to, ka inovācijas tas ir kaut kas jauns, kas ir tapis radošā procesā un ko ir iespējams realizēt dzīvē, protams, ieliekot ļoti daudz enerģijas. Mārtiņ?
1: Man Tad. ir jāceņšās nodefinēt, kas ir inovācijas.
0: Jā, mēģināsim vakarā pastāstīt arī klausītājiem, kas ir inovācijas.
1: Un kā profesor teica kaut kas jauns un no uzņēmē darbības? Viedokļi tā riskants. Pirmām kārtām tas ir risks, un šie riski tad ir arī jāvērtē no uzņēmē darbības viedokļa.
0: Okay, risks ir svarīgs moments, ko jūs jāpieminējāt. Un vispār kopumā par Latviju tāds, vai Latvija jūs aprāt
2: ir inovācija valsts, vai mēs varam sevi tā dēvēt? Noteikti ne. Pilnīgi pārliecināt esmu, jo tāpēc, faktiski... Mēs esam veidojuši, un šobrīd pētām to, kā inovācijas ievies un Viena no manām studentiem šobrīd strādā pie tā, ka viņi meklē literatūru, ar ko atšķirās inovāciju. Eiropas Savienības valstīs, Tāskaitā, Latvijā, Amerikā un arī Ķīnā. Un izrādās, tā lielā atšķirība ir tāda, ka komercializācijas process Latvijā un arī Eiropas ir būtiski atšķirta to, ka faktiski tas ir motamāk process, kurā no, tad, tas, kas ir šo te inovāciju izstrādājis, viņam ir jācenšas pašam izspiesties cauri visa, visām tām grūtībām, lai sāktu ražot šo te iekārtu, lai kādu pierunātu lai nopērk licenci un tad pēc tam, lai palīdzētu ražot šo te, procesu, šo te produktu. Bet, ja mēs runājam par ASV un Ķīnu, šī pieeja ir pilnīgi atšķirīga un tur ir tā, ka tas ir top down no augstas leju. Un tas nozīmē, teko, visiem lieliem uzņēmumiem principā ir jāparedz nauda priekš inovācija, izstrādes un ieviešanas sadarbībā ar zinātnieku. Nevis pats uzņēmums izdomā, ko darīt un kā darīt, bet uzņēmums sadarbojas ar zinātniekiem. Un gal rezultātā šī inovācija tiek izstrādāta, ne visas ieviestas. Bet šos te zaudējumus sāc arī tas uzņēmums, kas to nodarbojas, un kas, kuram, kuram ir uzticēta šī funkcija. Un, un neviens nebaidās no, no rezultāta, kuru neieviesīs. Mūsu variantā, ja mēs esam zinātnieku, mums ir komercālizācijas projekts, mums ir obligāti jāatrod variants, kā to ieviest. Un šeit ir tā lielā atšķirība, ka, ka tā to pušu, teiksim, Šī man ne, vītis vairs taisa no otrādi. Mm -hmm.
0: okay. Paldies, es dzirdēju jāvārdu riski, tad jautājums, kā ir no uzņēmuma viedokļa, vai šīs inovācijas Latvijā kāds ņem pretī, vai ir zināms, ka nu, kāds es tagad izdomāju kaut ko ļoti ģenijākas izmainīs, uzlabos ražību Valmieras stiklus šķiedrai jums un teikšu, lūk man inovācija, kāda ir iespēja, kad vispār šāds piedājums ir suzkolsīts?
1: Iespēja, ka tiks uzklausīts ir nu, gandrīz simtsprocentīgi. Jūs esat jauni un skaisti un jums, jūs noteikti uzklausīs, bet tāda iespēja, kad pēc uzklausīšanas uzņēmums tādu spožu, inovatīvu ideju ieviesīs ražošanā ir gaužām niecīga. Nu, tū nulē.
0: Okay. Ļoti labi atbildi. <laughs> Tad kas ir tas, kas varētu pārliecināt? Vai jūs uzreiz teiktu, ka divu uh, nulē neatkarīgi no tā, ko jums piedāvā, ko atneskājums Vai tur ir svarīgi cipari? Vai tur ir svarīgs jaunca un skaists? Kas nē, ir nē, tāds? nē,
1: svarīgi ir cipari, svarīgi ir svarīgas ir šīs tā potenciālās peļņas iespējas. Un ja jums ir inovatīva ideja, un ja jūs kādu uzņēmumu spēsiet pārliecināt, ka šo ideju realizējot varēs nopelnīt, tad tā ideja ir perspektīva, tad, tad viņai ir tālāks ceļš un tālāka nākotne. Ja jūsu ideja būs tāda, ka, nu, pieņemsim, uzņēmumu ir jāpatērē kādi 100 tūkstoši eiro, investīcija nauda un nav garantēta atdevi, nav garantēts, kad kaut ko spēs nopelnīt vai, vai šo ieguldīto naudu spēs atgūt, tad visai niecīgs ir jūsu iespējas tā dabūt finansējumu.
2: Okay. Ļoti vieži ir tā, tā situācija, ka mēs it kā ideju un, kā mēs paši sakam skrienam vilcienu lakuntīvē pa priekšu. Vēl nav, nav teiksim, piemēram, ļoti daudz projektu, ar kuriem mēs esam es, Piemēram, sasīt ar to, ka zaļās, teiksim, Green Deal zaļais kurs Eiropas ir, ir tas, kurš faktiski pateicis priekšā, ka daram visu, lai samazinātu sākajiem emisijas. Un mēs, piemēram, sādājot pie tādiem projektiem, šobrīd tā projektu vērtība, kuru mēs agrāk izstrādājām. Tajā brīdī nebija tik aktuāli, tāpēc, ka tas nebija jautājums par, par klimatneitrāltā, tas nebija jautājums par stāk emisiju samazināšanu. Un tad atnāca šis variants ar, ar to, ka mēs sākam rēķināt kādas ir CO2 emisijas, varbūt mēs produktā viņas varam uzglabāt. Un tad šī brīdī uzreiz jau ekonomika parāda citu bildi. bet mēs bijām iegūtījuši laiku, mēs, mēs sapratām, ka, mēs, ka tas ir kaut kas ļoti labs un, un kur varētu ievies, bet vēl rezultātā sanāca, ka... Mēs bijām aizskaijušies laikam pa priekšu un tajā brīdī neviens, tik maksā CO2 kvotas jau jūs šobrīd zināt ļoti labi, tajā CO2 kvotas teiksim, 5 atpakaļ maksāja vien 5, nu, maksimāli 10 eiro par tonu. Šobrīd tas ir tieši 100 eiro par tonu. Un te ir tas, tas ir tā inovācijas ieviešanas tā, tā, nu tas fenomens ar to, ka pārliecināt cilvēkus, ka to vajadzētu ieviest, ir pārliecināt cilvēkus, ka viņiem ir zināšanas, lai viņi to pieņemtu. Jā, tad jātājums arī no uzņēmuma
0: viedokļa Cik tālu uz priekšu vispār uzņēmumu skatās, ja redz, ka šīs investīcijas atpelnīsies pēc trīs gadiem, ka nu sāks pelnīt, vai tas ir interesanti uzņēmumam vai uzņēmumiem vai tagad šobrīd uzreiz? Tā,
1: tā arī skatās. Lielīgi globāli koncerni skatās uz investīcijām trīs gadu periodā. Ja trīs gadu periodā investīcija atmaksājās, tad tajā idejā ir vērts ieguldīt, ir jēga ieguldīt. Bet arī tā, tā ideja ir jābūt pamatotai. Uh, ja šis te atmaksāšanās periods pārsniedz trīs gadus, tad ir jābūt kaut kādiem papildus īpašiem apstākļiem, lai tajā vispār investētu uzņēmumu naudu.
0: Vai jūs redzētu, ka piemēram kāds valsts atbalsts šajā gadījumā palīdzētu, kad profesori ir aizskarējusi vilcienā pa priekšu? <laughs> Un tā valsts. valsts to redz un mēģina kaut kā tomēr kompensēt Valst
1: valsts atbalsta nu, ir šie Eiropas atbalsta mehānismi, kas gandrīz visu laiku ir pieejami. Un daudzām idejām ir tā, kad bez šī Eiropas atbalsta ideja netiktu realizēta. Savukārt saņemot Eiropas atbalstu vai potenciāli saņemot Eiropas atbalstu, šo ideju ir jēga realizēt un tas atmaksājās.
0: Okay, bet vai nav tā, ka arī tad mūsu uzņēmumi ir pieraduši pie tā atbalsta? Izklātās, ka tomēr salīdzinot, paskatoties uz ASV, kur viņi par licencēm viena universitātes var pelnīt miljonus, nu tos nesac bieži valsts, tas ir kaut kas tāds, ko uzņēmums tiešām pats redz un, un iet un meklē, nu, kaut vai tie ir riski, bet tomēr uzņemās tos. Kas ir tas, kas liekat, ko Latvijas uzņēmējiem būt
2: tik piesardzīgiem jums, prāt?
0: Varbūt profesoru var no savas kāta punktu par to
2: stāstīt. Nē, man es, primēram, nu no enerģētikas viedokļa, No daudz vietām, ko mēs esam darījuši enerģētikas jomā un, un ko mēs, kā liekot zi, savu zināšanas lietā, jau ilgāk laiku mēģinājam pierādīt to, kā dabas gāzes izmantošanai nav nākotnes. Bet tajā pašā laikā dabas gāzes uh, cenas diezgan pajilgu laiku periodu, kāds piecus gadus turējās ļoti zemas uh, valdība nelika nekādas šķēršļus un nepielika akcijas nodokli. Un gala rezultātā uh, dabas gāzes iekārts attīstījās, at es nesaku, ka tie ir tikai katli, tās bija arī koģinācijas iekārts, pat, pat ar visiem mojkiem un tā tālāk. Un tās bija iekārts, kas rūpniecības uzņēmumi, ko uzstādīja tehnoloģiskās iekārtas. Un tajā brīdī šī tūvredzība ir novadusi pie tā, ka ļoti daudziem uzņēmumiem faktiski šobrīd ir lielas problēmas, tāpēc, ka lieto savā tehnoloģiskajā procesā, lieto dabas gāzu. Un piedavām, kas vēl notiek tālāk, ir tas, ka notiek aizbildināšanās ar to, ka Dabas gāzi ir laba tāpēc, ka var nodrošināt pietiekam augstu temperatūras. Atvainojiet. Ko nozīmē ir tas viss ir rēķināms, bet tas svarīgā ziņa tāda, ka nav jau dabas vienīgā. Ja jau mēs runājam par elektroenerģiju, ja mums būtu savlaicīgi uzņēmumi, ja uzstādījuši saules paneļus, savus vēja parkus un tā tālāk atjaunojamā enerģija ir, Un tā tad, ko darām? daram, izmantojam elektroenerģiju pāremos uz elektroenerģiju. Un šī to, ko Mārtiņš teica patiem 3 gadiem tas skatījums, tā, tas ir tā, tas ir faktors, vai ne, Mārtiņ? faktiski, kas, kas darvojās pret tehnoloģiju, pret inovācijām, pret uh, jaunu lietu ieviešanu. jau nav cilvēki tikai. Tā,
1: tā ir politika, jo, ja mēs ņemam par piemēru tās pašas pieminētās CO2 vai siltumnīcas emisijas kotas. kvotas, tad tā arī ir politika. Tas ir politisks lielums, kur politiski tiek definēts, kādu naudu maksās šīs un tālāk uzņēmēji darbībā, nu, tiek rēķināts, kāda veida energo ir izdevīgi izmantot dotajā laika periodā. Un, ja dabas gāzes cena ir zema, un, ja viņu sanāk finansiāli izdevīgi izmantot, nu, tad kāpēc to nedarīt?
2: Bet, Bet tajā, tajā, brīdī,
1: tajā brīdī, kad uh, politiski šie te spēles noteikumi tiek izmainīti un, un izmainīti ļoti būtiski, tad uzņēmē darbība, meklē veidus, kā pielāgoties jaunajiem spēles noteikumiem.
2: Bet jūs ļoti daudz ieviesāt, kad jūs strādājāt ārdežu čipšos un jums izdevās ieviest inovācijas. Kur slēpjās tas fenomens šajā jomā?
1: Atmaksāšanās, jau iepriekš pieminēta atmaksāšanās, pēc būtības visas tās lietas, nu, tā kā viņas var saukt par inovatīvām lietām, var saukt par racionālām lietām. Ka, ja šī te ieviešana, ja viņa atmaksājās uzņēmām, uzņēmējā darbībai, tad tas projekts tiks realizēts, ja viņš neatmaksājās, tad ir jābūt īpašiem apstākļiem, lai uzņēmums tērētu šim projektam savu naudu. Un, un ir bijuši tādi projekti, kur ir šie īpašie apstākļi, piemēram, tā ir atbildība pret vidi, tā kā atbildība pret sabiedrību, un tad, piemēram, uzņēmums iegulda ļoti lielu naudu notekūdeņu attīrīšanas uzlabošanā. Labi zinot, ka šī te nauda nekad mūžā neatmaksāsies.
2: Tad, tad atmaksāšanās strādā Inovacijās šajā
1: prioritāte tiek dot atbildībai pret vidi un atbildībai pret sabiedrību, bet kā es teicu, iepriekš šie ir īpaši apstākļi, kas tiek izvērtēti, izvērtējot investīciju projektu.
0: Un kas šobrīd varētu būt tādas nu, prioritātes vai īpaši apstākļi, kas var mainīt? Šobrīd jā, un... arī
1: ir tā, kad, nu, tā politiski definētās CO2 kvotas un kvotu izmaksas ir viens no punktiem, kas, kas var mainīt nu, Var mainīt spēli un var mainīt kā, investīciju politiku. Kad šobrīd pie šī brīžā cenas un šī brīžā kvotu cenas var būt izdevīgi investēt un ieguldīt citu veidu tehnoloģijās bet ja tas nebūs izdevīgi, tad, nu, no uzņēmējdarbības viedokļa skatoties, skatoties no ražošanas viedokļa, uzņēmums ir ražotājs, tā kā liels ražotājs, un viņš nekādā veidā nav eksperimentālais zinātniskais institūts, kas ir gatavs eksperimentēt, riskēt un un, un pamēģināt. Un attiecībā uz investīcijām Jo drošāka šī te investīcija, jo stabilāks, drošāks ar labāku reputāciju ir potenciālais partneris, kas to visu spēs izbūvēt un palaist eksploatācijā, jo mazāki riski ir uzņēmē darbībā.
0: Skaidrs, tad, kad mēs runājam par tehnoloģiju attīstību, viņas iet pa Ir mums tehnoloģijas gatavība viens, divi, trīs. Tie līmeņi nozīmē to, ka, nu, cik gatava ir tā tehnoloģija, vai tā ir tikai laboratorijas koncepta līmenī, vai tā ir tikai apskatīta literatūra, vai tas iet jau tālāk. Tad arī no uzņēmuma viedokļa Skaidrs, kad ir ļoti lieli riski jau uzreiz ņemt tehnoloģiju, kas ir TRL4, nu kaut kas jau, kas ir laboratorijā skatīts, vai uzņēmumiem šobrīd ir interesanti vispār tad investēt zinātnē, lai zinātnieki nes tālāk un skatās, vai tas tiešām ir iespējams vai attīstīt šo tehnoloģiju, kad tur ir iespēja, kad... Tad, kad sasniegsim šo līmeni septiņi, kad septiņu, nu, tad tas tomēr varbūt nebūs tik izdevīgi, bet ir iespējams, kad tas mums tieši nesīs kaut kādu
1: papildus labumu. Nu, tā saruna vairāk ir par mērogu, kad vieglāk ir eksperimentēt mazākā mērogā universitātes vai zinātniskā institūtā apstākļos un tad, kad tur ir veiksmīgs eksperiments un ka tā tehnoloģija ir atstrādāta līdz tādam līmenim, lai viņu vispār var ieviest vai mēģināt ieviest ražošanā. Tad, tad ir īstais brīdis, jo, ja students prezentēs savu spožo diplomdarbu kādam lielam uzņēmumam, tad varbūtība, kad nu, viņas spožā diplomdarbā idejas tiks realizētas, Liela apjoma ražotnē ir niecīga, lai neteiktu, ka nulla.
0: Ok, bet studenti arī, protams, strādāja pie, pie zinātnes un inovācijām, bet arī ir mums tomēr personāls, kas ir jau pētnieki, zinātnieki un strādā pie inovācijām. Un jautājums profesorai... Cik bieži nāk uzņēmēji pie, pie, pie zinātniekiem un jautā pēc inovācijām, pēc palīdzības, kad viņiem ir problēma un viņi redz, ka tomēr meklē akadēmijā jā, šo risinājumu?
2: Man liekas, ka tas viss ir tāds tā kā sinusoīdi tad lai jā. Tātad, tad, tad, ir, tad, tad ierodas ļoti daudz un visiem vajadzīgi palīdzība, tad pēc tam atkal ir klusuma periods un, un tad pēc kaut kāda laika arī. Faktiski atkal viss atjaunojas no jauna un kāpēc tas tā ir. Tas ir tāpēc, ka pirmā, pirmā atbilde ir, ka tas tā ir ekonomiskā atmaksāšanas, atmaksāšanas periods. Un Tajā brīdī, kad kurināmā, piemēram, 2008. gadā, kad bija cenas bija augšā un krīze ir, Tajā brīdī par izdzīvošanu cīnījās uzņēmumu un viņiem bija nepieciešams šī palīdzība. Tiklīdz, tā ir jau uzņēmums atkal uz zaļas zara, neviens neatcerās to, ka vajadzētu visu laiku nepārtraukt domāt par attīstību un vajadzētu visu laiku nepārtraukt domāt par to, kā, tagad, kā teiksim, man ir pietiekama liela peļņa, daļu no peļņas novirzīt, jau nākošo ideju izstrādniek. Tagad atkal ir brīdis, kad mums ir ļoti daudz interesējās un uzņēmumu interesēs, jo tagad atkal kārtējo reizi, tagad enerģētikas cenas ir ir augšā. Tagad visiem ir skaidrs, ka dabasgās tomēr ir fosilais, un ka CO2 emisijas tomēr no dabasgāzes, ka tas nav tā, vidēji draudzīgs un klimatam draudzīgs kurināmais. Un šī te brīdī, protams, parādās ar vien vairāk cilvēku, kuriem ir vajadzīgi palīdzība, kā to izdarīt, kā mēs varētu izdzīvot. Un, un ir uzņēmumi, kas ir tu bankrata robežai, un viņi nu, piemēram, Mēs tagad jau pirmdienu atkal brauksim uz objektu un runāsim un skatīsimies. Un tā, tā lielā problēma ir tā, ka uzņēmumi savlaicīgi nedomā par to. Dzīvo līdz brīdim, kad ā, tagad pirmās trauksmes signāls ir, ja sirene ir ieslēgusies, tagad zem sirenes skaņas, mēs tagad mēģināsim saglabāt. Mums bija kāds pārs, ne varbūt pat piecus gads atpakaļ, saruna ar kokapstrādus uzņēmēmēm, kad mēs viņiem stāstījām, ka vajadzētu tomēr pamēģināt, domāt par to, kā nākotnē kādu varētu produkts varētu attīstīties tā tālāk viņi mūs mierināja, neuztraucieties, mēs esam stabilā situācijā, mums peļņa ir noteikti pietiekami liela. Un noteikti tā, tās nav problēmas, kas mūs, kas mūs satrauc. Un tas ir, tas ir viens no jautājumiem, kur šobrīd, ko kāpstrādātāji izmanto dabas gāzi savos tehnoloģiskajos procesos, granola un tā tālāk. Un, un tā ir tā, tā lielā problēma, kas ir šī gadījumā, par kur jādomā. Tā ir tā. Tas ir tas, faktiski, tas svarīgais.
0: Tā kā izklausās, ka mūsu uzņēmēji ragas netaisa vasarā. Viņi tās taisa rudenī vai jau pašā ziemā, tad, kad jau redz, ka būs sniegs un vairs nekur nevar likties. Jā,
2: bet tad ne, kas notiek tālāk notiek, kad iet pakaļ subsīdijām nu, pie valdības un lūdz subsidēt variantos, kad varbūt tas iepriekš padomājot nekādu ne subsidiju sniegāju, bet būtu straujā augšu peju. Pilnīgi noteikti izdausies. Tā kā tas, tas ar to komercializāciju, ko mēs nodarbojāmies un ko mēs ļoti precīzi parāda to situāciju, ka, ta, ka tas, ko mēs mēģinām komercializēt, tas tiešām ir produkts, kas ir nākotnes produkts un, un šobrīd vēl joprojām, Neviens nedomā par putu polistirola nomaiņu un ka būtu nepieciešams dabiskie materiāli. Tieši tas pats ir tas, ko Mārtiņš stāk. Jā,
0: jā, lai gan atceramies, ka Polistirols arī ir gatavots no fosilējiem resursiem. Tas ir ne tikai dabai kaitīgs un videi, bet ir tiešām arī no fosiliem ražots. Mārtiņi... Nu, jā, bet
1: skatāmies brīdi atpakaļ un skatāmies no uzņēmējdarbības viedokļu. Tātad, ja mēs skatāmies pēdējos 5, 6 un vairāk gadus, ko jūs arī pieminējāt, tad bija ļoti konkurētspējīga dabas gāzes cena. Un, ja dabas ir ļoti pieejams, viegli dedzināms, viegli automatizējams kurināmajā veidā, tad, nu, kāpēc uzņēmējiem no savas puses būtu jāmeklē kaut kāds cits risinājums, ja ir gatavs risinājums par ļoti labu cenu. Un tie noteikumi ir un cenas ir ļoti būtiski mainījošas. Nu, burtiski pēdējā pusgada laikā, mazliet varbūt garākā periodā.
2: Bet kas tam ticē, ka tā cena visu laiku turēsies dabas gāzes cena. Kurš bija tas, kas tam ticē? Analītiķi, ir, ir pietiekami daudz, un ir tas vēsturiski, ir taču protams, ka dabas resursi dabas gāze, ir resursi, kas, kur, kur, kuram cena noteikti mainīsies, ja, ja, ja nemainīsies, tiklīdz mainīsies tās Eksportētāji valsts politika tā cena aizies augšā, un to mēs arī sagaidījām.
1: Nu jā, bet ja tā ir energoietilpīga ražošana, kas ir zināmā veidā bāzēta uz dabasgāzi un dabasgāzes sadedzināšanu kā, kā procesu, tad pārorientēties un tā vietā likt kaut ko citu. Tas nebūt nav vienkārši, un pie tam tādā gadījumā ir jārēķinās ar ļoti lielām izmaksām.
0: Bet, uh, tas, še... ir,
1: tas, ir, nu, tas ir tehnoloģiski. Tas ir, ja jums ir uzreiz, jau viss jāievieš. Uh,
0: jā, tieši tā. Bet uh, tad, kad uh, mēs runājām par tām ragavām un vasaru, tad, ja jūs tomēr redzat, jā, ka tas ir fosilēs resurs. un uh, jūs zināt, ka tas būs dārgi to ievies, tas ir dārgi to vispār nu, jā, nonāklis tā inovācijai, Varbūt sākt ar uh, biš, bišķīti, ar mazumiņu, ar pipirkšķīti, tādas piešprices un um, tieši zinātnei, kā ir ar to, ka uh, tajā brīdī, tad, kad viss ir labi, iztās jā, tāda pilnīgi norobežošanās, tā, tad uh, uzņēmumi strādā, viss notiekās, bet uh, varētu tajā laikā domāt par, uh, par tiešām nu, kaut kādu jau Par sadarbību ar universitāti, par, par meklēšanu šīm inovācijām? Tur, tur es jums
1: piekrītu. Esmu salīdzinoši ļoti jauns šajā uzņēmā, kur tagad strādāja. Un tad viens no pirmajiem darbiem arī man bija izveidot sadarbību ar universitāti, jo tā ir mana personīga pārliecība, ka ar universitātēm ir jāsadarbojās un, un ir jādraudzējās tēlaini izsekoties ar universitātēm.
0: Šis ir ļoti labs tāds secinājums. Mēs varētu arī beigt uz šīs burvīgās notes un patiesībā arī universitātēm noteikti ir jāsadarbojās ar uzņēmumiem un es jau kā, kā darbinieks, kas strādā pie profesora Dagnijas Blumbergs, zinu, ka arī viņi sadarbojās mums ar, ar ministrijām un arī viņiem ir jāstāst par to, kur zināt nevar aizvest un kā kāda var būt tā nākotne. Tā kā vilzīgs, paldies, tad, Paldies sarunu biedriem Mārķiem Veldnerim un profesorai Dagnie Bloombergai. Paldies, Paldies visu labu, līdz nākamajai reizei.